0: Salut les rebelles intelligents. Est-ce qu'investir dans l'immobilier pour vous constituer un complément de revenu, voire même carrément assurer votre indépendance financière, ou assurer votre retraite, ou vous constituer un capital avec eh l'argent des locataires et de la banque vous intéresse ben, Si oui, sachez que c'est loin très loin d'être aussi facile que ce qu'on veut bien vous faire croire, comme je l'ai déjà partagé dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 plus 1 pires erreurs que j'ai jamais commis en immobilier pour vous éviter tout simplement de faire les mêmes et vous permettre d'accélérer et eh bien vos projets. D'abord. Quelle Est ma situation générale aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permet de parler d'immobilier? Je suis propriétaire aujourd'hui de 11 appartements, donc je vis par contre dans un appartement que je loue. Je suis pas même moi-même propriétaire de mon propre appartement parce que tout simplement je suis un nomade. Je voyage plus de six mois par an depuis 2011 et je déménage régulièrement. Donc pour moi, ça n'a pas de sens d'être propriétaire de l'endroit où je vis. Donc mes 11 appartements sont uniquement des biens que j'ai acquis pour les louer à d'autres personnes. Donc j'ai 5 appartements en France, donc 3 en région parisienne et 2 à Marseille, 5 au Québec à Laval juste à côté de Montréal et 1 juste à côté de Miami dans la ville qui s'appelle Fort et Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'étais vraiment dans une optique de diversifier mes investissements. Alors, il faut savoir que déjà, l'immobilier, je déteste ça et j'ai toujours détesté ça. Ça ne m'a jamais intéressé, jamais vu l'intérêt qu'il y avait à gérer de la pierre et tous les problèmes qui vont avec. Donc, je vois ça juste comme un mal nécessaire. Je pense que quand même, quand on veut avoir un portfolio diversifié d'investissements, eh c'est important de l'avoir de la vraie pierre et pas seulement de la pierre-papier parce que oui, on peut aussi investir dans des trackers en bourse et d'autres véhicules qui permettent d'investir en de la pierre, mais ce n'est pas vraiment de la pierre. Si vous avez des actions, dans des sociétés qui ont de la pierre, pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai poussé cette logique de diversification à l'extrême, puisque j'ai voulu aussi diversifier en termes de zones monétaires et de zones légales. D'où le fait que j'ai investi dans trois zones monétaires différentes, euro, dollar américain et dollar canadien, et trois zones légales, donc France. Etats-Unis et Canada. J'ai fait ça parce que, bon, en France, je suis passé par un intermédiaire, un prestataire, je vais revenir sur ce sujet. À Miami, je suis passé par quelqu'un qu'on m'a recommandé. Et au Canada, j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit sans l'aide de Stéphanie Milo, que j'ai interviewé sur cette chaîne, qui, dès l'âge de 44 ans, avait déjà 97 appartements. N'hésitez pas à aller voir l'interview là, on vous a mis le lien en description et qui m'a vraiment. Euh, extrêmement bien conseillée. Elle m'a dit où acheter, avec quelle personne me connecter, elle m'a mis en rapport avec toutes les personnes et sans elle, j'aurais jamais pu faire ça. Donc, étant donné que je vois l'immobilier comme un mal nécessaire et que je déteste ça et que je voulais quand même le faire, pour moi, très clairement, dès le début, je voulais utiliser une des compétences que j'ai qui est vraiment de me focaliser sur les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats et déléguer un maximum voire la totalité de l'immobilier à des personnes. Et ça va être la toute première erreur que j'ai commis et que vous ne devez pas commettre, c'est de croire que l'immobilier ça va être entièrement passif. J'ai fait absolument tout ce qui était possible pour automatiser un maximum l'immobilier. Déjà, en France, je suis passé par un intermédiaire qui m'avait fait la promesse de, et pas qu'à moi, à beaucoup de clients, de trouver les biens qui sont en dessous du prix du marché, de les valoriser, de trouver le premier locataire. Le premier appartement a été une opération correcte et les autres, après c'était une descente aux enfers. Je vais revenir sur ce point. Pour les autres, eh bien, je suis passé par des gens qui m'ont aidé à trouver les biens. Ensuite, j'ai pris un gestionnaire locatif pour chacun des appartements. Donc en France, il y en a un pour Marseille et un pour la région parisienne. Un à Miami et un donc au Canada. J'ai aussi mis en place un gestionnaire locatif dans chacune des zones. Donc il y en a un pour les deux appartements à Marseille, un pour les trois en région parisienne, un à Miami, un au Canada euh, donc qui s'occupe de euh, bah, gérer le quotidien, répondre aux demandes des locataires, euh, encaisser les loyers, euh, signaler quand il y a des, des réparations à faire. D'ailleurs, je leur ai donné euh, un budget en dessous duquel ils peuvent euh, eh euh, d'eux-mêmes décider de faire des réparations. J'ai même mis en place carrément deux personnes qui sont tirées de l'équipe de, de, de mon entreprise, mon assistante administrative et mon bras droit, donc Alexandra et Elisabeth, qui s'occupent maintenant de tous les autres aspects de l'immobilier. J'ai aussi, bien sûr, un comptable qui va bien dans chaque zone. etc., etc. J'ai vraiment essayé de déléguer un maximum et je peux vous dire que malgré ça, je dois encore prendre des décisions, je dois encore prendre du temps régulièrement. Malheureusement, c'est impossible que ce soit à 100 passif. Enfin, Si, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous devez définir un budget. Euh, créer une équipe et leur dire de d'utiliser ce budget comme bon leur semble leur donner carte blanche pour pas mal de décisions et même malgré ça c'est impossible de ne pas intervenir à un moment alors ça me demande pas non plus des heures tous les mois c'est clair mais si j'avais pas mis tout ça en place et je pense que déjà rien que ça c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça ça me prendrait quand même pas mal de temps au moins plusieurs heures par semaine et je vais y revenir quand on a on à la tête d'un business qui fonctionne bien c'est pas à mon à mon avis la meilleure solution. Parce que aussi un des gros inconvénients de ça, c'est que les problèmes qui peuvent survenir dans l'immobilier et il va en survenir pas mal. Ça peut arriver à n'importe quel moment, y compris quand vous faites votre super vacances annuelles, vous avez mis des mois à préparer, vous êtes en train de faire le voyage de vos rêves, vous faites le tour du monde, que sais-je encore. Là, en ce moment, est, je suis en février, on est au Panama, il fait plus de 30 degrés, donc c'est absolument magnifique. Si vous êtes en train de faire votre voyage de, de vos rêves et vous avez une, un gros problème dans votre appartement, votre immeuble, bah, ça peut en, en partie gâcher vos vacances. Donc, c'est clairement quelque chose à prendre en considération. Et donc, la deuxième erreur à ne pas commettre c'est de croire, et c'est le corollaire de la première évidemment, que tout peut être facilement délégué. Oui, vous pouvez déléguer beaucoup de choses forcément facilement et ça demande les mêmes compétences le même temps la même analyse que pour déléguer des tâches dans une entreprise et regardez autour de vous si vous connaissez les entrepreneurs vous verrez que la plupart d'entre eux travaillent énormément parce que c'est pas une compétence qui est très courante de savoir déléguer mettre en place des process créer des procédures etc etc au contraire la plupart des entrepreneurs sont extrêmement débordés et en général ont envie de tout contrôler pense que quand ils se mettent à déléguer les les autres vont moins bien faire ce que eux-mêmes auraient fait. Ce qui d'ailleurs est probablement vrai, mais euh, voilà, est-ce que euh, si, si vous êtes tout seul et que vous faites 10 tâches à 100%, c'est bien, mais si vous avez 10 personnes qui sont à 80% de vos capacités, ça euh, vous donne un effet de levier largement supérieur à si vous étiez tout seul dans votre coin. Donc ça va vous demander de développer ces compétences analyse systémique création de process, de procédures, management de délégation, recrutement aussi, trouver les bonnes personnes. Je peux vous le dire d'expérience, c'est extrêmement difficile de trouver des bons gestionnaires locatifs. Malheureusement, dans ce métier, ben voilà, il faut les comprendre. C'est un business model qui est quand même assez ingrat. Ils vont toucher une toute petite commission et c'est eux qui vont gérer, excusez mon langage, mais toutes les merdes du quotidien, souvent avec peu de reconnaissance du propriétaire. Ils vont être le tampon entre les locataires et le propriétaire. Enfin, ce n'est pas un métier facile et du coup, ça se ressent malheureusement sur leur motivation. Eux-mêmes souvent sont pas très calés en process, en procédure, etc. Donc c'est finalement quelque chose d'assez frustrant. Alors ils font quand même un boulot important et sans mes gestionnaires locatifs, clairement je m'arracherais les cheveux. Mais voilà, faut pas non plus compter sur des miracles. Il faut bien prendre ça en compte dans votre calcul pour votre rêve d'avoir un investissement qui soit entièrement passif. Moi, je suis extrêmement content de mon gestionnaire locatif parisien, euh, qui est donc MRZ, hein, la société MRZ, euh, notamment le cofondateur Michael Zonta, qui vraiment font un très bon boulot, euh, et je les en remercie d'ailleurs. Mais voilà, pour les autres, malheureusement, je ne sais pas que j'en suis insatisfait, mais je n'irai pas jusqu'à les recommander non plus, parce que je ne suis pas non plus ébloui par leur performance. Euh, ensuite, les comptables, bon là, j'ai rien à dire là-dessus, en général, ils font... Du bon boulot enfin je pas je, voilà c'est ce pas si compliqué que ça finalement la comptabilité de l'immobilier donc ça voilà bien sûr c'est vous allez quand même devoir approuver les papiers etc et les membres de mon équipe j'en suis très content ensuite troisième erreur que j'ai faite et que je vous recommande de ne pas faire c'est donc d'investir dans des endroits que vous ne connaissez pas il vaut mieux investir dans la ville que vous connaissez, le quartier que vous connaissez, parce que ça va vous permettre d'avoir une vision sur beaucoup de nuances, de problèmes potentiels, d'avoir une idée de la valorisation du quartier, etc. Alors après, bien sûr, personne n'est devin. Il y a des gens qui ont bâti des fortunes en investissant dans des quartiers défavorisés. Il faut savoir que, par exemple, Donald Trump, il a une fortune estimée à un peu plus de 3 milliards de dollars américains. Et l'essentiel de sa fortune vient en fait, de propriétés qu'il a dans le cœur de New York à Manhattan essentiellement dans quelques gratte ciel Vous imaginez, un gratte-ciel, ça peut valoir facilement un demi milliard de dollars. Quand il a commencé à investir dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même fin des années 60, Manhattan, c'était un peu le taudy de New York. Il y avait les drogués et les délinquants qui allaient là. Donc, il a fait un vrai pari. Pour, sur l'avenir de cette ville et ça a payé. Mais pour un Donald Trump, combien y a de personnes qui misent sur des quartiers qui, dont ils espèrent qu'ils vont être valorisés et pour qui ça marche pas À Lille, par exemple, une ville que je connais bien puisque j'ai vécu 35 ans, c'est la même chose avec le quartier d'Oisem. Alors coucou Lillois qui nous regardent, le quartier d'Oisem était complètement désaffecté dans les années 80 et aujourd'hui c'est un quartier qui est beaucoup plus valorisé, qui même un quartier bobo on peut le dire. Et tous ceux qui ont investi dans les années 80-90 dans ce quartier clairement ont probablement fait une bonne à faire connaître votre ville ça va vous permettre de détecter un peu mieux ça même si bien sûr personne n'a de boule de cristal euh, et je pense aujourd'hui que c'est pas tant que c'est une mauvaise idée d'investir dans trois zones légales comme ça et trois zones monétaires différentes mais c'est que clairement je n'avais pas en fait les compétences, pour gérer ça, j'étais un investisseur débutant, je ne connaissais pas grand-chose à l'immobilier. Donc finalement, me lancer aussi vite dans trois pays, avec donc trois législations différentes, trois systèmes de comptabilité, trois systèmes d'impôts dans des zones que je connaissais pas, c'était me rajouter des difficultés qui, forcément, potentiellement pouvait être dangereuse et pouvait amener des problèmes, ce qui bien sûr n'a pas manqué d'arriver. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui j'ai décidé de complètement geler mes investissements, ce n'est pas pour autant que je vais me débarrasser de mes appartements aujourd'hui, je vais les garder parce que maintenant j'ai quand même acquis une certaine expérience avec ça, j'ai quand même mes process qui sont bien rodés, donc clairement je pense les garder pendant longtemps, peut-être vendre juste les deux appartements à Marseille qui sont finalement ceux qui causent le plus de problèmes, mais quand vous démarrez, clairement, faites pas comme moi, démarrez dans votre quartier, dans votre ville, et puis il y en a qui se qui disent même que l'idéal, c'est de posséder toute une rue. Quoi. Alors, si vous voulez bâtir un empire, bien sûr, si vous voulez juste un appart, ce n'est pas, pas utile. Mais quand vous, êtes, vous investissez tout dans le même endroit, vous êtes vraiment au, au courant des tenants et aboutissants de, de tout ce qui concerne cet endroit. Moi, dans ma vision, bon, je me dis qu'il y a quand même un risque important. S'il y a une catastrophe environnementale, une inondation, un tremblement de terre ou que sache encore un incendie. Euh, ça peut arriver. Euh, bon, vous avez quand même quelque part tous vos œufs dans le même panier. Donc ça se discute, mais en tout cas, quand on démarre, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Ma quatrième erreur, elle est directement liée à celle que je viens de partager avec vous. C'est tout simplement que j'ai voulu aller trop vite. Donc, déjà, j'ai voulu aller trop vite par rapport à ma courbe d'apprentissage et ma, ma compétence. Je me suis juste basé en fait sur le fait que ma toute première opération à Paris était euh, une opération qui était correcte, c'était bien déroulé. Effectivement, j'avais un locataire qui payait, j'avais pas une renta de fou, mais en tout cas, ça fonctionnait et euh, du coup, je me suis dit que voilà, c'était génial en fait. L'immobilier, c'était facile, c'était facile à, à déléguer, etc. Et du coup, je me suis complètement enflammé. Donc, c'est ça qui m'a donné la confiance pour aller aux États-Unis après au Canada. Et aussi, pour faire ce qui a été ma plus grosse erreur dans tout ça, c'est que euh, cette prestataire dont, dont je vous ai parlé et qui finalement euh, a fait du bon travail la première fois, je suis allé la voir en me disant écoute, euh, voilà, elle me, elle me proposait une commission de 8% sur le prix d'achat de l'appartement enfin, de, de, de pour faire tout ce qu'elle fait donc recherche du bien valorisation le locataire qui arrive etc etc je lui dis écoute euh, voilà moi ce que je te propose c'est que je vais investir 10 appartements avec toi en échange je te demande une réduction sur ta commission quand même c'est ça qui est bien c'est que je suis toujours quand même prudent même quand je vais trop vite je lui dis on va d'abord commencer par 5 appartes et si ça se passe bien on en fera 5 de plus quel est le tarif que tu peux me proposer et elle m'a proposé 6% le 8% ce qui sur bah voilà typiquement un bien qui va coûter 100 000 euros c'est pas négligeable ça fait 2000 euros de moins par bien sur 5 bien ça fait ça fait 10 000 euros sur 10 bien bah, ça fait ça fait 20 000 je me suis dit ça bon j'ai fait une super affaire ça va être extraordinaire etc et le problème c'est que ben voilà 5 appartements d'un coup finalement c'est tout de suite se mettre dans une dimension énorme au niveau des problèmes parce que si vous vous rendez compte et c'est ce qui s'est passé, quand je me suis rendu compte trop tard que finalement je n'étais pas méga compétent en qu'il qui avait beaucoup plus de problèmes que prévu. En plus cette prestataire, ça a été la descente aux enfers parce qu'elle s'engageait dans des trucs qu'elle ne maîtrisait pas et voilà. Et du coup, ça multiplie d'un seul coup l'impact que ça peut avoir sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il y a énormément de problèmes qui viennent juste d'un petit truc qui finalement vous rapporte pas grand chose. Donc retenez ça, quand vous démarrez dans l'immobilier, allez-y doucement, hein, tranquillement le matin, pas trop vite l'après-midi. Prenez le temps de vraiment accueillir cette expérience que vous allez avoir. Et à force de discuter de ça autour de moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus d'immobilier. La plupart des gens ont fait la même erreur que moi, c'est-à-dire que juste parce qu'ils ont une opération qui fonctionne bien, un an plus tard, ils sont déjà ils sont tout feu tout flamme, ils sont en train d'investir dans plein de trucs. Honnêtement, dans mon expérience, les problèmes arrivent 2, 3, 4 ans après que vous ayez fait l'investissement initial. Parce qu'au début, bah voilà, ça vient juste d'être rénové, il y a le premier locataire qui est probablement encore en place. Vous n'avez pas beaucoup d'occasion d'avoir des problèmes. d'accord Tandis que quand vous laissez passer 3-4 ans, bah, typiquement, le premier locataire va partir. C'est là où vous allez avoir vos premiers travaux, vous allez avoir vos premières vacances locatives. Peut-être que le nouveau locataire ne va pas être aussi bon que l'ancien, qui va dégrader le bien. Enfin, C'est là où vous avez tous les problèmes qui peuvent arriver et que vous allez prendre un peu la douche froide. De... Votre enthousiasme ne va clairement pas être le même. Je vous recommanderais d'attendre au minimum deux ans après votre investissement initial pour être sûr que vous êtes bien avec ça. Moi je dirais même trois ou quatre ans. Alors si vraiment vous voulez vous lancer pour cette période quand même, prenez juste un bien, ok Vous ne faites pas comme moi en faisant un contrat avec cinq biens là comme ça d'un seul coup. Euh, Allez-y tranquillement. Cinquième erreur qui est assez subtile, beaucoup plus subtile que celle que je vous ai partagée juste avant. J'ai été... Trop influencé par cette idée que l'immobilier c'est passif. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Moi, j'ai un business model asynchrone. Donc, dans mon entreprise, on fait pas de réunions, pas d'appels téléphoniques. Tout se fait via un logiciel qui s'appelle Asana et des échanges d'emails. Donc, on, 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 on a pas besoin d'échanger en temps réel, ce qui permet à l'équipe d'être partout dans le monde. Euh, on n'a pas de problème de fuseau horaire. Ce mode de fonctionnement, j'ai voulu l'appliquer à l'immobilier et ça m'a amené à ne pas assez manager mes équipes. En fait, votre gestionnaire locatif, il est composé. Voilà, c'est une entreprise qui est composée d'êtres humains. Ces êtres humains ont besoin d'être motivés pour gérer votre bien en particulier, euh plutôt que les autres. Et si euh, bah, vous répondez que par mail, si quand il y a un problème, en gros, euh, bah, vous attendez que votre gestionnaire locatif résout le problème et que vous, vous réveillez trois mois plus tard en disant, Mais, en fait, ça en est où bah, Le gestionnaire locatif, au bout d'un moment, il s'en fout. Euh, il va mettre votre dossier. Alors, s'il y a un dossier de, de 30 ou 40 problèmes euh, comme ça, votre truc, il passe, à, il passe au fond. quoi. Euh, et c'est juste humain, en fait. Il faut prendre votre votre téléphone et, et gérer vraiment. Il faut, il faut vous motiver, votre gestionnaire locatif, il faut vous motiver vos équipes, parce que sinon, il n'y a personne qui le fera pour vous, en fait. Et sinon, bah, il ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir une forme de démotivation insidieuse. Il y a des problèmes qui vont s'accumuler. Ils vont pas les traiter en priorité parce que vous êtes pas en train de les pousser. Du coup, ça va faire une sorte d'effet en cascade, c'est ce qui s'est passé pour mes appartements à Marseille. Votre appartement, ça devient un peu l'appartement maudit, quoi, dans la légende de l'entreprise. Et du coup, il y a les gens ils touchent avec des grandes baguettes, des grandes pinces et en se bouchant le nez, quoi. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc aujourd'hui, j'ai demandé, voilà, à mon bras droit, Elisabeth, de vraiment, elle appelle, quoi. Dès qu'il y a un souci, elle appelle directement, on fait des suivis par mail, elle relance toutes les semaines qu'on n'a pas de nouvelles. Comme ça, voilà. Ils savent qu'on est là, qu'on surveille, ça les motive, on les booste et ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, clairement, faites-y très attention. Et ensuite, donc, l'erreur bonus, c'est la cinquième plus une erreur que j'ai fait en immobilier. C'est tout simplement le coût d'opportunité. Donc là, je m'adresse principalement aux entrepreneurs. Alors je sais que vous êtes nombreux à me regarder, y compris d'ailleurs les aspirants entrepreneurs, parce que ça marche aussi pour vous. Le coût d'opportunité, c'est simple, c'est le fait que quand vous faites, mettez en place une action pour gagner de l'argent et que vous gagnez, j'en sais rien, moi, ça vous fait, voilà, admettons que vous achetez un bien immobilier, donc un appartement, une fois vous déduisez tous les frais, Allez, admettons que ça vous rapporte 500 euros par mois, ce qui fait 6000 euros par an. Bon, c'est bien, sauf que, donc on pourrait dire, c'est génial, c'est une opération positive. Sauf que si derrière vous avez une entreprise qui est rentable ou un projet d'entreprise qui va cartonner et bien et que si vous aviez investi la même énergie le même temps les mêmes ressources dans cette entreprise ou dans un projet dans cette entreprise et que ce projet vous aurait rapporté et bien 2000 euros par mois admettons donc 24 000 par an bah grosso modo en fait vous avez un coût d'opportunité qui est de 24 000 moins 6 000 de 18 000 euros par an donc sur 10 ans c'est un coût de 180 000 euros ça veut dire que parce que vous avez décidé d'investir du temps des ressources de l'énergie dans l'immobilier au lieu d'un autre projet plus rentable, finalement, ça vous a coûté de l'argent. Et ça, chers amis rebelles intelligents, pour les entrepreneurs, c'est super important de comprendre ça. Parce que clairement, euh, j'ai perdu beaucoup d'argent finalement avec ça, parce que ça m'a pris quand même du temps de cerveau, bah, du temps, de l'énergie, etc. Quand même, je pense que c'est important de diversifier ses revenus et que tout ne vienne pas d'une seule source, hein, ça c'est clair. Mais il faut vraiment prendre ça en compte. Si vous devez choisir entre investir beaucoup de tout ça, de votre temps, votre énergie, vos ressources, de l'argent dans l'immobilier, ou plutôt dans, dans le fait de bâtir un empire sur le web, Clairement, je pense qu'il faut choisir la deuxième option. Même aujourd'hui, euh, je veux dire, il y a énormément de choses à faire encore sur le web et probablement que ça va être le cas pendant pas mal de décennies. Je pense que dans 100 ans, il y aura encore des trucs à faire sur le web. Mais là, je veux dire, on est encore vraiment au tout début. Clairement, on ne... je me rappelle qu'en 2008 déjà, il y a des gens qui me disaient, mais tu te rends pas compte, on ne peut plus rien faire sur internet, tout a été inventé. Bon, euh, clairement, là, les gens qui disaient ça en 2008, ils avaient complètement tort. Et les gens qui vous disent ça aujourd'hui, ils ont aussi complètement tort. Il vaut mieux se lancer sur le web. Donc, si vous avez, si vous hésitez comme ça entre deux, choisissez plutôt le web et avec ben l'impact, voilà, la fortune, l'influence que vous allez avoir sur le web, ça facilitera beaucoup vos projets immobiliers si vous voulez les lancer plus tard. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui le seul véritable investissement entièrement passif que eh j'ai vraiment trouvé, que j'ai expérimenté par moi-même, c'est d'investir dans la bourse via les trackers, les ETF. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour me le dire juste en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez des problèmes en immobilier eh bien que vous en avez. Ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu seuls là-dedans alors que clairement, quand je parle, j'en parle autour de moi, je vois que c'est quand même assez répandu. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience.